0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenie Liebe und Klaus Baugnächt.
0: Ja, heute werden wir uns mit vier Fragen beschäftigen zu unterschiedlichen Themen und wir starten sofort mit dem ersten Thema. Klaus, wir haben ja vor kurzem, konnte man lesen, in Deutschland sinkende Löhne, was nicht mal in der Finanzkrise der Fall war, aber auch der Auftragsbestand steigt. Was bedeutet das?
1: Genau, wir lesen, dass die Löhne sinken, da macht man sich erstmal Sorgen. Weniger Einkommen, der Konsum lässt nach, es ist alles ganz schlimm infolge der, der Corona-Krise, noch so viel schlimmer als in der Finanzkrise. Äh, so wird das ja manchmal auch äh, in, interpretiert. Ähm, entscheidend ist aber, der Grund für diese sinkenden Löhne ist jetzt nicht, weil es dem Konsumenten so viel schlechter geht, sondern es liegt an der Kurzarbeit. Wir haben eine deutlich höhere Anzahl an Kurzarbeit. Es geht ja um Löhne und nicht um Einkommen. Und in der Kurzarbeit sinken ja die Löhne, die die Unternehmen bezahlen. Ähm, rechnen wir die Kurzarbeit wieder mit rein, die ja deutlich höher ist, die Anzahl, als in der Finanzkrise, äh, dann sehen wir, dass das gesamte Einkommen, ja, die Lohntüte insgesamt, was die, was die Menschen bekommen, von dem Arbeitnehmer und äh, vom Arbeitgeber und vom Staat äh, ist das relativ stabil, beziehungsweise äh, auch nicht viel anders als in der Finanzkrise. Das heißt, man muss sich unterscheiden. Es heißt nicht, dass wir alles weniger Geld haben. Es ist infolge der Kurzarbeiterregelung. Und das ist ja auch gewollt, dass man die Unternehmen entlastet. ist eine Subventionierung der Lohnstückkosten. Das ist ja auch absichtlich so gewollt. Und von daher sind diese Zahlen nicht überraschend, sollten aber auch keine große Sorge mit sich bringen. Ja, beim Auftragsbestand ist es andersrum. Der steigt weiter, auch im Dezember, siebten Monat in Folge. Und da kann man jetzt relativ äh, hier positiv sein, was die deutsche Industrie angeht. Sie hält sich ja immer noch relativ gut, produktionsmäßig. Und dieser Auftragsbestand wird andeuten, dass es das auch weiter so geht. Es wird geschrieben und argumentiert, dass es ja sogar höher ist als vor, der, vor dem Eintritt der Corona-Krise im Februar. Äh, das ist natürlich nicht überraschend. Äh, bei den Aufholeffekten, die ich habe und bei der Produktionsniveau, das immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau ist, würde natürlich ein Auftragsbestand höher sein, als was es vor der Finanz-, ach, vor der, vor der Corona-Krise war. Also das sollte uns nicht euphorisch stimmen, dass wir hier eine, eine, ähm, eine bedeutende, äh, ähm, Boomphase hier, hier vor uns haben. Wir, es sind gute Zahlen, weil wir ja uns Sorgen machen. Äh, die ganzen letzten Wochen auch schon immer wieder im Call erwähnt, wir machen uns Sorgen über die, über das verarbeitete Gewerbe im ersten Quartal, dass da doch vielleicht eine Produktionsrückgang sich abzeichnen könnte und es bleibt abzuwarten. Wir sehen weiterhin ein gewisses Risiko. Von daher sind diese Zahlen vielleicht etwas beruhigend, aber sie sollten nicht überbewertet werden. Ja, dann kommen wir zum zweiten Thema. Genau, genau das zweite Thema. Es geht um ein ganz anderes, machen wir einen Schlenker in die USA. Und zwar die US-Zinsen, und vor allem am langen Ende. Die US-Zinsen steigen weiter. Wir liegen jetzt über 1,2%. Prozent. Die Kurve wird immer steiler und wir fragen uns, wieso, weshalb, warum? Genau,
0: das, was wir jetzt in den letzten Wochen beobachtet haben, ist, was Klaus gesagt hat, dass die Zinsen am langen Ende steigen. Hier spiegeln sich auch steigende Inflationserwartungen, denn zum einen ist der Grund, dass die Aussicht auf ein riesiges Konjunktur- Programm, das jetzt geplant ist, ein Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar. Für viele ist es auch Anlass zur Sorge, ob damit die Wirtschaft auch nicht überhitzt werden kann. Auch die Impfungen scheiden voran, was auch noch zusätzliche Wirtschaftsbelebung mit sich bringt. Am Mittwoch wurde das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung veröffentlicht und auch hier ähm, sagen die Vertreter der US-Notenbank, ähm, dies zeigen sich auch zuversichtlich, was die wirtschaftliche Belebung angeht. Nichtsdestotrotz haben sie, äh, das war auch deutlich, ähm, dass an dem lockeren geldpolitischen Kurs weiterhin festgehalten wird. Das heißt, der Zins wird weiterhin niedrig bleiben in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Denn... Ähm, was auch für die Fed ein wichtiges Thema ist oder auch Sorge, das ist der US-Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote mit 6,3 Prozent ist noch weit entfernt von dem Vollbeschäftigungsziel. Auch hat ja die FED im August ähm, ein flexibleres durchschnittliches Inflationsziel festgelegt, sodass die Inflation auch eine längere Zeit über die 2%-Marke oder 2%-Grenze liegen kann, sodass die FED auch auf längere Zeit die niedrige Zinsen und äh, lockere Geldpolitik beibehalten kann.
1: Genau. Inflationserwartungen steigen, weil die FED ganz klar signalisiert, ich lebe lieber mit der Inflation höheren Inflation. Aber die Zinsen bleiben erstmal niedrig. ist übrigens ein, ein Grundgedanke, dass man ein durchschnittliches Inflationsziel eher verfolgt, das wir eigentlich auch für Europa ganz charmant finden. Das haben wir ja schon mal thematisiert. Es ist das ähnlichere Inflationsziel weil bei 0% Zinsen und hohe Unsicherheit und so weiter ist der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik sowieso dermaßen lang und intransparent, äh, dass man hier ehrlicherweise sagen muss, wir können eigentlich nur langfristig durchschnittlich eine gewisse Inflation hier erreichen. Und die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass die Notenbanken nicht in der Lage sind, äh, Inflation stabil äh, zu, äh, zu halten, ja, äh, sie rühmen sich zwar, dass sie es geschafft haben die letzten Jahre, wobei die EZB es ja äh, nicht nicht geschafft hat, aber es hat mehr mit Globalisierungstendenzen und anderen Sachen zu tun als mit einer Notenbankpolitik. Ja, die nächste Frage.
0: Ja, sind wir in der Eurozone angelangt und ähm, ja, ein wichtiges äh, Thema bleibt äh, hoher Schuldenquote. Und äh, die große Sorge ist, äh, dass äh, steigende Schuldenquote in der Eurozone auch das Wirtschaftswachstum belasten kann. Ist die Sorge berechtigt, Klaus? Wie siehst du das?
1: Die ist nicht berechtigt. <lacht> nächste Frage? Nein. <lacht> Spaß beiseite. Also ich kann es nicht mehr hören. Auch nach der Finanzkrise hat man gesagt, oh je, oh je, oh je, der Schuldenberg, den Europa jetzt hat und so weiter und so fort. Inzwischen ist das Bip mit 30% angestiegen nominal. Äh, die Wirtschaft hat sich erholt. Man spricht immer noch von hohen Schulden, welche Belastung, wo ist die Belastung? Europa ging es bis vor Corona nicht schlecht. Man hat vielleicht die Hausaufgaben nicht gemacht aus der Finanzkrise. Spichwort. Manche Länder äh, nehmen die Kriterien aus Maastricht eher locker oder gar nicht in Betracht. Die meisten eigentlich ähm, aber es ist nicht so, dass dieser Schuldenanschied, den wir damals schon gesehen haben, hier äh, die, das Wachstumsdynamik von Europa hier ge, ge, ähm, gelähmt hat. Und der Grund ist offensichtlich, es sind natürlich die Zinsen. Und auch aktuell ist die Zinslast äh, nicht nur für die Verschuldung, sondern auch für, die, für das BIP, also die Staatszinslast fürs BIP, äh, sie sinkt weiter. Also obwohl die Schulden steigen, macht es dem Staat immer weniger aus oder der Wirtschaft. Und habe ich keine Zinsbelastung, dann interessiert mich auch die, das Volumen der Schulden eher wenig. Griechenland ist davon ein schönes Beispiel. Also es ergibt sich kurzfristig überhaupt kein Handlungsbedarf, dass ich jetzt anfangen muss zu sparen. Ja, aber was ist denn mittelfristig? So das Thema. Ja? Das, wir kommen von einer Zeit in den 80er Jahren aus Südamerika. Die Staatsschuldenkrise hat diesen washington konsens so geschürt. Will ich wachsen, brauche ich Strukturreformen, muss der Staat sparen, weil nur wenn der Staat spart, dann gibt es wieder mehr Investitionen, was ja sowieso nicht stimmt. Investitionen waren nicht vom Sparen getrieben, sondern von der Notenbank und Kreditvergabe. Wir leben ja in einer endogenen Geldmengenausweitung. aber da kam dieser dieser Gedanke her und das mag vielleicht für Schwellenländer, wo es dann Glaubwürdigkeitsprobleme gibt rund um die Finanzstabilität, auch ja auch gelten, aber nicht für nicht für Europa. Natürlich hat Europa dahin ein Problem, dass man mittelfristig die Schuldenthematik der Euroländer auch wie es zu verteilen ist adressieren müssen. Und bis wir das getan haben, ist die Konsequenz nicht, dass Wachstum langsamer sein wird, sondern eher, dass die Zinsen niedriger, niedriger bleiben. Das ist ja auch die Erfahrung der letzten Jahre. Die letzten 30 Jahre sind geprägt davon, dass die Schuldenkuren steigen und Zinsen fallen. Das ist also nicht so, wie man in der Theorie, der Fortschrittstheorie, in den klassischen Modellen lernt. Äh, steigen die Staatsschulden, dann gibt es einen äh, Crowding-Out-Effekt und dann steigen die Zinsen. Ja, ein, einfach Eine einfache Grafik zeigt uns, das ist, das ist absoluter äh, Blödsinn. Die Frage natürlich ist, wie wachse ich nachher raus? Ja, ich kann über reales Wachstum rauswachsen, aber ich habe eine gescheite, eine gescheite Wachstumspolitik, Stichwort Struktur, Reformen und so weiter, eine Investitionsstrategie für Europa. Ähm, die Alternative ist natürlich eine etwas höhere Inflation. Oder eine höhere Inflation. Nur eine nachhaltige Inflation ist nicht möglich, wenn die Wirtschaft und die Binnennachfrage nicht wächst oder einen gewissen Boom zeigt. Was natürlich dann die Schuldenquote sowieso senken wird. Also das große Dilemma sehe ich da auch nicht. Perspektivisch nach einer Zeit von höherer Inflation könnten, ist da durchaus Raum für die Zinsen wieder anzusteigen. Aber reale Zinsen natürlich, inflationsbereinigte Zinsen, die werden weiter weiter negativ, noch auf Jahre hin negativ bleiben. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
0: Ja, äh, wir bleiben auch bei dem Thema Wachstum und auch langfristige Faktoren für das äh, Wachstum. Heute wurde Kapitalmarktnews äh, veröffentlicht und zwar beschäftigt sich mit dem Thema demografischer Wandel und Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das können Sie auf unserem EKB-Blog ähm, runterladen und genau nachlesen. Aber Klaus, vielleicht äh, sagst du was äh, in Kürze, was so ein demografischer Wandel für die Wirtschaft bedeutet?
1: Ja, da denkt jeder natürlich daran, oh, es ist Wachstum. Ja, die Wirtschaftsweisen, alle sagen uns, der demografische Wandel verursacht ein niedriges Potenzialwachstum, äh, weil es Produktivität negativ beeinflusst, weil es natürlich den Produktionsfaktor Arbeit belastet, wenn, man, wenn die Bevölkerung älter wird und weil es auch Investitionen, auch dafür gibt es Studien, das beweisen. Also Wachstum ist, ist negativ beeinflusst und darum muss ich Produktivität steigern und so weiter und so fort. Das ist so das, das Argument. Ein weiteres Argument, das jetzt mehr und mehr raufkommt, ist, dass der demografische Wandel Inflation mit sich bringt. Das ist ja so das Thema im Moment. Eugenia hat es ja schon angesprochen. Und nicht nur aus China, wo wir ja sagen, dass die Bevölkerung älter wird. Dieser Überschuss an billigen Arbeitskräften gibt es nicht mehr. Indien und Afrika werden da nicht zur Hilfe äh, kommen denn überhaupt nicht die die Infrastruktur und Bildungsstruktur und so weiter, und das auch nur ansatzweise an Industrialisierungsprozess äh, hinzubekommen, wie wir das in China gesehen haben. Ähm, und auch in Deutschland äh, ist ja nicht nur der Fall, dass wir älter werden, wir werden auch pflegebedürftiger. Äh, die WHO hat da ein paar schockierende Zahlen, was so die Anzahl der demenzkranken Menschen angeht. Das heißt, nicht nur haben wir immer mehr Menschen, die nicht arbeiten, sondern wir haben immer mehr Menschen, die Arbeitskräfte benötigen, für, ihre, für, ihre, für ihr Leben. Wir werden immer älter, aber wir werden auch immer pflegebedürftiger. Und das würde eigentlich für Inflation sprechen. Aber jetzt schaue ich nach Japan. Und in Japan ist es Deflation, es ist gerade andersrum. Also was, was passiert hier? Und das ist ganz interessant, in Japan haben wir auf der einen Seite eine Bevölkerung, die schrumpft mit etwa einer Million Menschen im Jahr. Das heißt, die absolute Nachfrage, die absolute Binnennachfrage schrumpft da. Das ist deflationär. Und auf der anderen Seite habe ich eine Angebotsseite, Wachstum, das gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt sagen wir immer, aber Japan wächst ja nicht, aber wächst nicht, doch, sie tut, sie wachsen. Sie wachsen eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man das pro Kopf sieht. Sie haben nämlich ein relativ hohes und stabiles Produktivitätswachstum hinbekommen. Das heißt, wir haben immer weniger Menschen in Japan, die immer mehr produzieren. Beides ist deflationär. Und das ist die große Frage jetzt in Europa, ob wir auch hier in Deutschland eine schrumpfende Bevölkerung sehen werden. Noch ist das nicht der Fall. Vielleicht innerhalb der EU äh, ist es vielleicht auch zu, auch zu vermeiden, aber das wird der entscheidende Faktor sein, ob, unser, ob unsere Bevölkerung hier insgesamt schrumpft. Und das andere ist, und das ist eigentlich so unser Hauptpunkt, es bringt nichts, wenn ich alles nur auf Wachstum, Wachstum, Wachstum setze, dann bekomme ich entweder eine Deflation, weil ich einfach zu viel produziere, oder ich habe einen Leistungsbilanzüberschuss, Handelsüberschuss, der jetzt schon alle Rekorde bricht in Deutschland, der ist ja viel höher als in Japan, ähm, relativ zum BIP der mir ja auch wieder gewisse Probleme mit sich bringt und Ungleichungen und und, und und Handelsabkommen gewisse Probleme mit sich bringt. Manche werden sich erinnern, vor ein paar Jahren war das ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, forciere ich Demografie heißt nur Wachstum, 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 bringt mich das in ein Dilemma, dass ich entweder eine Deflation bekomme oder eine, eine, eine größere Ungleichheit, was das Wirtschaftswachstum angeht. Ich brauche, was brauche ich als Lösung? Ich brauche sicherlich nicht mehr sparen. Das hört man ja immer wieder. Wir müssen sparen fürs Alter. Ja, das mag vielleicht für den Einzelnen gelten, aber für die Wirtschaft ist es Gift. Wird nicht gespart, wird mehr gespart, gibt es keine Nachfrage, gibt es keine Investitionen, gibt es Deflationsrisiken. Ja, ich brauche eine ansteigende Binnennachfrage. Und auch da, wenn es der Privatsektor nicht tut, wird es der Staat tun, tun müssen. Und das sind die, das ist das Entscheidende, ob wir Inflation oder Deflation in Europa sehen werden. Es ist eben nicht nur eine Frage von alter Bevölkerung und und, und oder und Wachstum, sondern eben auch eine Frage, was die Binnennachfrage macht. Und nochmal, der Punkt heute ist: Wachstum alleine ist nicht so das Hauptproblem der Demographie. Es ist Angebot und Nachfrage. Die Wirtschaft hat zwei Seiten: Angebot und Nachfrage. Und das wird entscheiden, diese Interaktion, ob wir am Ende eine Deflation oder Inflation in Europa, in Deutschland sehen werden. Boah, das ist mir aber lange heute, ne?
0: <lacht> Viele Themen in kurzer Zeit, das reicht für heute. Gut. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.